0: Ja, bauen Sie eine Beziehung auf zu den Menschen. Über die Beziehung, über die emotionale Ebene geht es am ehesten. Das ist viel stärker als jedes Argument. Ne? Weil gegen Argumente sind die Menschen irgendwann immun. Aber nicht gegen die Gefühle. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Wir waren in der AfD. Marco Schild ist da zu hören. Mit Anfang 20 ist er in die AfD eingetreten und dann auch vier Jahre lang geblieben in einer Partei, die mindestens in Teilen, gesichert rechtsextrem ist, bis es auch ihm irgendwann zu viel wurde. Was Menschen am Ende wirklich dazu bringt, auszusteigen und wie wir alle dafür sorgen können, dass das am Ende vielleicht noch ein paar mehr Menschen tun, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Charlotte Thielmann, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Nachdem Korrektiv im Januar über ein Geheimtreffen radikaler Rechter in Potsdam berichtet hat, sind in ganz Deutschland Menschen gegen die AfD auf die Straße gegangen. Und in diesem Zusammenhang hat ein Film für viel Aufsehen gesorgt. Wir waren in der AfD, eine Doku über sechs Menschen, die aus der AfD ausgestiegen sind. Jan Lorenzen hat diesen Film im Auftrag von MDR, RBB und BR produziert. Was er dabei gelernt hat über den Ausstieg aus der AfD, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Lorenzen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herr Lorenzen, Sie haben ja mit sechs AussteigerInnen gesprochen aus der AfD. Was würden Sie denn sagen aus diesen Gesprächen, was ist der wichtigste Punkt? Warum steigen Menschen aus dieser Partei aus?
1: Also für mich war es interessant zu erfahren, dass eigentlich alle meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen so einen Moment hatten, der für sie, wenn man so will, das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo für sie klar war, in dieser Partei kann ich, kann ich nicht mehr sein. Und von diesem Moment an hat es dann oft noch eine gewisse Zeit gedauert, bis sie diesen Entschluss umgesetzt haben, umsetzen konnten. Und das ist für mich die fast noch wichtigere Erkenntnis, zu erfahren, wie schwer es ist, aus dieser Partei herauszugehen, weil es eine Strategie gibt, in dieser Partei das soziale Umfeld auszudünnen, soziale Abhängigkeiten herzustellen, wirtschaftliche Abhängigkeiten herzustellen, sodass viele meiner Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner tatsächlich vor so einer Situation standen, wie mache ich das überhaupt hier rauszugehen, wie stehe ich da, wie finanziere ich mich danach, wenn du zum Beispiel einen Job bei einem Abgeordneten hatten oder bei einer Abgeordneten, wovon finanziere ich mich, wenn ich rausgehe, welche Freunde sind überhaupt noch da und äh, das ist für mich die große Lehre daraus, dass wir, glaube ich, aufpassen müssen, diese Strategie, die die Partei hat, nicht noch zu unterstützen durch unser Verhalten, dass äh, eine gesellschaftliche Brandmauer, eine politische Brandmauer sicher richtig ist, dass wir aber im persönlichen Umfeld versuchen sollten, die Gesprächskanäle offen zu halten und äh, die Rückkehr in die Mehrheitsgesellschaft auch äh, unterstützen und ermöglichen sollten.
0: Mhm. Ich fand da besonders eindrücklich eine Aussage gegen Ende des Films, glaube ich. Ich würde die an der Stelle mal einspielen. Gehen Sie mal mit einem Arbeitsverhältnis, gehen Sie mal hin und sagen, ja, ich habe mal eine Ausbildung bei der AfD gemacht. Das ist natürlich ein, ein schwieriger Prozess fürs Arbeitsleben. Das sagt der AfD-Aussteiger Nikolai Bludagi. Was braucht es in Ihren Augen, damit sich eben mehr Leute trauen, diesen Schritt dann trotzdem zu gehen? Also tragen da auch Arbeitgeber und Unternehmen oder wir als Gesellschaft eine besondere Verantwortung?
1: Ja, ich glaube, wir tragen eine Verantwortung und wenn wir die moralische Schwelle zu hoch legen, wenn wir zu sagen, die sind für uns nicht mehr, wir, wir wollen die nicht zurück. Die haben zehn Jahre in dieser Partei rassistisches Gedankengut gepflegt, die Exzesse, die es dort gegeben hat, mitgetragen und die können wir so einfach nicht zurücknehmen, dann machen wir, glaube ich, einen Fehler. Und diese Äußerung hat mich auch sehr betroffen gemacht von Herrn Budagi, gehen Sie mal mit einem Arbeitszeugnis der AfD und bewerben Sie sich neu. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass äh, meine Gesprächspartner mir auch gesagt haben, dass sie gar keine andere Wahl hatten, als offen damit umzugehen oft, weil ähm, auch Arbeitgeber gucken dann möglicherweise im Internet und sehen äh, die, die Vergangenheit und sie haben mir selber gesagt, dass sie die besten Erfahrungen damit gemacht haben, ganz offen damit umzugehen und zu sagen, das habe ich gemacht, äh, ich war in der Partei, ja, heute sehe ich das so und so und äh, von vornherein auch dem, dem Arbeitgeber, ähm, signalisiert haben, dass sie dort äh, einen Abstand gewonnen haben und das sozusagen nicht vertuscht haben. Ich glaube, das ist dann umgekehrt wieder der Rat, den man allen äh, AfD-Aussteigern äh, geben kann, äh, versucht nicht das zu verstecken, das zu verheimlichen, sondern geht offen damit um.
0: Wenn man jetzt ganz konkret in seinem Umfeld Menschen hat, die noch in der AfD sind, vielleicht auch die Vermutung hat, dass es da zumindest Skepsis gibt, Zweifel. Wie kann man denn einer Person helfen auszusteigen? Also wie erreicht man diese Person? Es gibt ja einen Aussteiger, der sagt, Argumente funktionieren gar nicht so gut wie Emotionen.
1: Ja, für mich ist das eine große eine große Schwierigkeit natürlich. Ich glaube, wir alle haben in den letzten Jahren in unserem privaten Umfeld auch Leute gehabt, die mit der AfD sympathisiert haben. Und jeder stellt sich dann die Frage, will ich, dass so jemand mir meine Geburtstagsparty schmeißt? Mit Äußerungen, kann ich das überhaupt ertragen, mit so jemandem Privatkontakt zu haben, der rassistisches Gedankengut äußert? Und den Rat, den der Markus Schild da gibt, ist ja auch, verbringen Sie Zeit, ohne über die Politik zu reden. Versuchen Sie zumindest, ihn äh, als Menschen weiterzusehen. Äh, sagen Sie ganz klar, äh, wo Ihre politischen Grenzen sind und versuchen Sie trotzdem, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass es vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt und ich kann das auch nicht als pauschale Empfehlung geben. Aber ich glaube, dass wir zumindest als Gesellschaft, auch wenn es im Privaten nicht immer gelingt, zumindest als Gesellschaft diese Hand immer reichen müssen, um diesen Ausstieg, wie gesagt, zu ermöglichen.
0: Das ist ja vielleicht auch deshalb so schwierig, weil sich eben Menschen in der Partei dann auch immer wieder Aussagen leisten, die es ja vielleicht schwierig machen zu sagen, man geht einfach nur mal entspannt ins Kino und redet über, äh, weiß ich nicht, das Abendessen von vorgestern. Franziska Schreiber beschreibt das ganz eindrücklich auch im Film, wie die Partei selbst die Mitglieder dazu bringt, sozusagen Unverzeihliches zu sagen. Dann fließt Alkohol und äh, ne, die ersten rassistischen Witze werden gemacht und der ne, derjenige wird so ein bisschen angestupst, so nach dem Motto, ja erzähl doch auch mal was. Und schon lässt er sich dann zu Aussagen hinreißen, irgendjemand filmt das und zack hat man denjenigen, ne, dass man halt immer sagen kann, hey... Du hast, dich, ne, du hast dich genauso gehen lassen. Du, guck doch mal, was in dir steckt. Du willst doch jetzt nicht, ne, doch jetzt nicht so, wie du dich jetzt gerade gezeigt hast, willst du doch nicht wieder zurück. Also wie viel Macht hat denn die AfD über ihre Mitglieder dafür zu sorgen, dass die eben nicht gehen?
1: Ja, genau, das ist der, der entscheidende Punkt. Und ich glaube, über dieses Stöckchen dürfen wir nicht springen. Wir dürfen nicht diese Strategie der AfD, dieses erpresserische Potenzial, wir dürfen das nicht von uns aus unterstützen, sondern wir müssen eben, ja, das heißt nicht, dass man rassistische Äußerungen hinnehmen soll, sondern im Gegenteil, man soll das ansprechen. Aber man soll nicht die Hürde, die Rückkehrhürde so hoch machen, dass genau eine rassistische Bemerkung, die man vielleicht vor drei Jahren bei Facebook gepostet hat, dass das sozusagen für immer und ewig die Rückkehr verhindert. Das ist, glaube ich, der entscheidende Fehler, den wir auch viel zu schnell machen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir im privaten Umfeld und auch als Gesellschaft überhaupt eine Chance haben, die Leute zurückzubekommen.
0: Das sagt der Filmemacher Jan Lorenzen über seinen Film Wir waren in der AfD, Aussteiger berichten. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und für Ihre Zeit. Wir waren in der AfD, heißt die Doku, über die wir gesprochen haben. Und die ProtagonistInnen in dieser Doku, die haben alle ihre Ab jetzt geht's wirklich nicht mehr Weitererzählung. Also diesen Moment, von dem sie sagen, ab dann wollten sie wirklich raus aus der AfD. Und so richtig und wichtig eine politische Brandmauer gegen die AfD ist, für uns im privaten Umfeld und auch als Gesellschaft, da geht es schon darum, dass dieser Weg zurück in die Gesellschaft auch möglich bleibt. So sieht das der Filmemacher Jan Lorenzen. Und das war's auch schon für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Caroline Breitschädel. Produziert hat die Folge Benjamin Sedani und ich bin Charlotte Thielmann. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.